Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, meine Damen und Herren, in Berlin und auch andernorts in Deutschland werden in letzter Zeit Autobahnen blockiert. Immer mal wieder verantwortlich dafür ist die Aktion Aufstand Letzte Generation. Mit Tobias Merz, einem Pressesprecher von Aufstand Letzte Generation, bin ich jetzt über Zoom verbunden. Hallo Herr Merz. Ja, hallo Herr Bertans. Herr Merz, ähm, wahrscheinlich haben noch nicht viele den Begriff Aufstand letzte Generation gehört. Zumindest bei unseren Hörern nehme ich das fast an. Erzählen Sie mal kurz, was ist das und warum? Ja, genau. Also der, das Wort oder der Ausdruck von der letzten Generation, der ist aus einem Zitat von Barack Obama, der mal gesagt hat, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel und die Folgen so richtig versteht und tragischerweise aber auch die letzte Generation, die noch wirklich was dran ändern kann. Also verhindern kann, dass wir in eine unerträgliche Heißzeit mit äh, viel Leid äh, abrutschen werden global. Und darauf beziehen wir uns so ne? und sagen, wir sind die letzte Generation. Also letztlich alle, die wir heute am Leben sind, sind die Generation, die halt noch die Möglichkeit hat, daran was zu ändern. Das ist der Hintergrund zu dem, zu dem Namen. Und hervorgegangen ist es äh, aus einem Hungerstreik letztes Jahr, 2021 im Sommer, ähm, im Regierungsviertel in Berlin von ungefähr sieben jungen, entschlossenen Menschen, die gesagt haben, wir fordern ein ehrliches Gespräch zu dem Thema Klima mit der äh, damals sich neu bildenden Regierung. Ähm, einfach unter der Prämisse, dass zwar schon viel passiert im Bereich Klimawandel und Klimaschutz, aber dass es einfach noch viel, viel zu weit weg ist von dem, was die Wissenschaft sagt. Also dass es viel schneller passieren muss, viel, die Auswirkungen viel drastischer sein werden. Und da haben die damals eben diesen Hungerstreik gemacht und haben dann schließlich ein, ein Gespräch mit Herrn Scholz erzwungen, äh, das dann im Ende November, Anfang Dezember stattgefunden hat. Und äh, weil so ein Gespräch natürlich auch nicht sofort an was ändert, äh, ist jetzt die letzte Generation oder jetzt derzeit der Aufstand der letzten Generation hervorgegangen. Ähm, und da das ist so die erste größere Kampagne jetzt im größeren Ziel sind diese Autobahnblockaden, wo wir jetzt uns konkret auf das Thema äh, Essen retten fokussieren. Da können wir dann noch drüber sprechen. Genau, da sprechen wir gleich drüber. Aber die Frage ist, Autobahnblockaden, warum Autobahn und was genau machen Sie da? Genau, also wenn man Autobahnblockade hört, das hört sich ja erstmal so, so äh, krass gefährlich an. Also es ist nicht so, dass wir da in, in fließenden Verkehr eingreifen, dass jetzt da in der Autobahn, wo, wo ganz normal Verkehr läuft, dass wir da Leute hinschicken die dann, und dann müssen die Autos abbremsen, und, und äh, also mit großer Unfallgefahr, sondern wir blockieren ähm, Autobahnauf- und Abfahrten. Und im Zuge dessen, wenn dann der Verkehr steht, waren teilweise auch Leute von uns schon auf der Autobahn selbst. Aber es ist passiert alles so, dass die Autofahrer in genügend Platz, äh, Zeit haben, zu, äh, zum Stillstand zu kommen. Also das ist sehr wichtig, äh, dass es auch immer so gewaltfrei passiert, dass halt äh, auch, auch Leben und ähm, Wohl der aller Beteiligten geschützt wird. Also auch wenn die halt dann im Stau stehen müssen, ähm, soll, soll halt nicht deren, deren Leben oder Gesundheit äh, in Gefahr kommen. Ähm, dass wir jetzt da so stark in, in Verkehr oder ja, in das normale Leben von Bürgern eingreifen, ist einfach, weil wir kein anderes Mittel mehr gesehen haben ne, unter dieser Notlage, dass sich was ändern muss mit der Klimapolitik und dass alle, naja, sagen wir mal, sonstigen demokratischen Mittel wie äh, viele Demonstrationen die letzten Jahre oder irgendwelche Petitionen oder Bewegungen versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Politik, das hat ja zu wenig äh, Auswirkungen gehabt. Und dann haben, sehen wir das halt jetzt so als das letzte Mittel, zivilen Ungehorsam zu leisten, zivilen Widerstand und zu sagen, Leute, hier muss sich was ändern und zwar schnell, sodass wir auch äh, zu sowas eben bereit sind. Mhm. 
Äh, ist das so ein bisschen wie, wir gehen jetzt an das deutschen liebstes Kind, das Auto? So also ungefähr könnte man es vielleicht auch sagen, also dass halt Straßen und, und Auto äh, in Deutschland schon eine große Bedeutung haben, deswegen auch Aufsehen erregt wird. Aber es geht uns jetzt nicht primär oder nicht, nicht nur um Verkehrspolitik, dass wir irgendwie sagen, Autobahnen sollen weg oder Autos sollen weg, sondern es ist halt ein Mittel zum Zweck in dem Fall, um Aufsehen zu erregen, um unsere Botschaft rüberzubringen. Und übrigens in England gab es das auch schon so ähnliche Kampagne, auch mit Autobahnblockaden, das ist Insulate Britain. Da ging es fokussiert um das Thema, dass die regierische, britische Regierung die Häuser isoliert, also auch im Kontext Klima. Jetzt sagen Sie doch mal, was für Forderungen stellen Sie denn eigentlich? Genau, also eingebettet ist das Ganze, wie gesagt, in den Kontext Klimakrise, dass wir einfach unsere Chancen, erhöhen in einer noch, also heiß wird unsere Welt sowieso, wir sind jetzt schon bei 1,3 Grad, aber dass es nicht in so eine krasse Heißzeit läuft, wo wir dann uns selber gar nicht mehr ernähren können und äh, einfach alles auf den Kopf gestellt wird in unserer Welt. Ähm, das ist so der größere Kontext, ne, wo das einge, eingegliedert ist. Und wir haben jetzt uns dann halt hingesetzt und haben gesagt, wir brauchen am Anfang äh, erstmal eine Forderung, die die umsetzbar ist, weil sonst reden sich Regierungen oft damit raus, dass es das alles so kompliziert ist und schwierig mit Sektortransition und so. Und wir haben gesagt, was ist denn eine, eine, eine Sache, die sofort umgesetzt werden kann? Und da sind wir bei dem Thema Nahrungsmittel gelandet. Und das ist einfach so, dass 30 Prozent aller Nahrungsmittel in Deutschland weggeschmissen werden und nicht konsumiert werden. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Deswegen fordern wir dieses Essen-Retten-Gesetz als erste Forderung. 30 Prozent aller Nahrungsmittel werden weggeschmissen. Ich muss das nur noch mal wiederholen, damit man das klar macht. Also Sie haben was geschrieben, glaube ich, von 19 Millionen Tonnen. In welchem Zeitraum? In einem Jahr ist das. Ja. ja. Unglaublich. Und was kann man dagegen tun? Was heißt das, ein Essensrettengesetz? Ja, genau. Also das ist eine, eine wahnsinnige Menge. Sie sagen, das ist ungefähr eine große LKW-Ladung pro Minute, die da in den Müll wandert. Es hat natürlich verschiedene Gründe. Manche davon sind auch schwer zu beeinflussen, ne? was auf dem Acker zum Beispiel äh, passiert oder dass welche mal auf der ähm, Nahrungsmittel verderben in der Lieferkette oder auch was beim Endverbraucher weggeschmissen wird. Da können wir auch noch besser werden, aber zum Teilweise äh, ist es halt so, dass man Kartoffeln schält am Ende und das im Müll landet. Aber es gibt halt auch einige Teile, wo man das äh, recht gut reduzieren kann. Ne? Und das ist eben das, was wir fordern, dass zum Beispiel Supermärkte einfach kein Essen mehr wegschmeißen dürfen, dass das verboten wird und dass sie stattdessen das halt dann abgeben an andere Organisationen, die es ja auch jetzt teilweise schon gibt, wie die Tafel, dass es eben weiterverwendet wird. Mhm. Und das wäre auch dieses Essenrettengesetz, das würde da drin stehen? Genau, also in dem Essenrettengesetz geht es primär um die Supermärkte, dass sie keine Nahrungsmittel mehr wegschmeißen. Man könnte dann auch noch weitere Gesetze erlassen, die damit zu tun haben, dass in der, in, auch in der Lieferkette zum Beispiel weniger Abfall entsteht bei der verarbeitenden Industrie. Ähm, das hat dann auch natürlich viel mit unserem Marktsystem zu tun, ne? dass die Konsumenten halt alles immer zu, in, zu jeder Tages- und Nachtzeit zur gleichen Qualität haben möchten. Wenn man das, dieses Denken langfristig ändert, ähm, ist da durchaus noch viel mehr rauszuholen auch. Gibt es sowas schon irgendwo, so ein Essensrettengesetz? Ja, genau. Also wir beziehen uns immer in, auf Frankreich, wo das schon ähm, umgesetzt wurde. Und äh, in Italien gibt es auch sowas ähnliches, soweit ich weiß. Äh, also das ist durchaus machbar. Und in Frankreich ist es dann auch so, dass halt dann außenrum so eine neue Logistik entsteht. Ne? So zum Beispiel gemeinnützige Organisationen, die halt dann eben das Essen dann abholen und weiterverarbeiten. 
Ähm, da muss man sich natürlich auch darum kümmern, aber das kann dann von alleine entstehen, so ein Sektor. Ne? Sie haben geschrieben auf Ihrer Internetseite, dass ähm, mit einer 98-prozentigen Wahrscheinlichkeit es zukünftig auch Hungersnöte geben wird und dass dieses Essen-Retten-Gesetz auch dagegen hilft. Ähm, wie hängt das zusammen? Genau, also die 98 Prozent, da beziehen wir uns immer auf das Zitat von Hans-Joachim Schellenhuber, einer der bekanntesten Klimaforscher hier in Deutschland. Der sagt, der hat in einem Zitat das mal gesagt, dass was wir gerade betreiben in Klimapolitik ist, dass wir unsere Kinder in einen Schulbus setzen, der mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Und es ist natürlich immer schwer, mit Wahrscheinlichkeiten zu reden in so einer komplexen Wissenschaft wie Klima. Aber es ist einfach schon so, dass immer mehr Klimawissenschaftler immer drastischere Formulierungen und Zahlen verwenden, wenn sie über die Zukunft und Klima reden. Und ähm, deswegen sagen wir halt, es ist wirklich nur noch wenige Zeit, wenige Jahre, die wir haben zu handeln und es muss jetzt passieren. Und der Kontext Essen jetzt speziell, das hat damit zu tun, ähm, dass einfach für Nahrungsmittel einerseits äh, Emissionen verursacht werden, also wir brauchen ja Ressourcen, um Nahrungsmittel herzustellen. Und andererseits ist es auch so, ähm, dass, dass eben in Zukunft weniger Nahrungsmittel äh, zur Verfügung stehen werden, wenn wir unser Klima verändern. Also das ist so. Es gibt ja auch jetzt schon zum Beispiel 2018 Dürresommer in Deutschland. Da hatten wir auch schon, ich glaube, 18 Prozent weniger Ernte bei Getreide und so. Ähm, also das wird die nächsten Jahre viel, viel stärker. Und da ist es ja ein Unding, heutzutage noch Essen wegzuschmeißen. Ähm, da müssen wir ja schauen, dass wir alles essen, was wir irgendwie zur Verfügung haben, also sinnvoll verwenden auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es gibt ganz kurz gesagt, neben, der Essens, äh, neben dem Essen-Retten-Gesetz auch noch die Forderung nach einer Agrarwende. Ähm, das hängt ja ein Stück weit zusammen, oder? Ja, genau, genau. Das haben Sie gut gesagt. Also das, äh, das hängt zusammen. Das Lebensmittelrettengesetz ist sozusagen der erste unmittelbarste Schritt, der heute von der Bundesregierung getan werden kann. Also da gibt es auch schon eine Gesetzesvorlage ausgearbeitet von German Zero, die wirklich so eins zu eins umgesetzt werden kann. Und äh, natürlich reicht es eben nicht. Und die, unsere größere Forderung außenrum ist die Agrarwende bis 2030. Also, dass ich auch in, in der Landwirtschaft was tun muss. Das ist ja auch schon mehr und mehr bekannt, dass, ähm, dass äh, also einmal auch wegen Klimaemissionen in der Landwirtschaft, dass die, die ist, auch ein, ist auch mit ungefähr 10 Prozent an den Gesamtemissionen ähm, beteiligt. Das muss ja reduziert werden. Aber auch, dass sie resilienter wird, also, also widerstandsfähiger gegenüber dem Klima, was uns in Zukunft erwartet. Und da wird halt auch schon darüber diskutiert, wie das so zu, ähm, abzulaufen hat, diese Agrarwende. Und da gibt es vom Bürgerrat Klima, der 20, vor ein, zwei Jahren getagt hat, äh, gibt es dann ein Set von 18 Empfehlungen für diese Agrarwende, also in Richtung Biolandwirtschaft, gesunde Böden, weniger Monokultur, weniger Tierhaltung dass es äh, also weniger Klimagase verursacht und andererseits resilienter ist gegenüber einem veränderten Klima. Und äh, genau, diese Bürgerrat Klima, das war ein demokratisches Verfahren von Menschen aus dem ganzen Volk, die sich dann mit Beratung zusammengesetzt haben und diese Vorschläge erarbeitet haben. Und die waren auch mit 80 Prozent äh, am Ende äh, waren einverstanden oder haben gesagt, wir, wir wollen das so umsetzen. Das heißt, auch da ist die Regierung aus unserer Sicht gefordert, einfach das mal so umzusetzen, ne, wie es eben gefordert ist und da auch schon demokratisch vorbereitet. Das 1,5-Grad-Ziel, das schreiben Sie auch, ist eigentlich nicht mehr zu erreichen. Ähm, welches Ziel, glauben Sie denn, könnte man noch erreichen? Hm. 
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Diskussion. Also wir sagen das, dass das nicht mehr zu erreichen ist. Einfach, also der Hintergrund ist ja im Pariser Abkommen von 2015. Da hatten sich ja alle Regierungen der UN darauf geeinigt, dass 1,5 Grad als eine relativ sichere Grenze eingehalten werden soll, weil je mehr man über die 1,5 Grad drüber kommt, desto mehr kommt man in den Bereich von Kipppunkten. Also ne, wie Amazonas, der dann vertrocknet und dadurch noch mehr Gas in die CO2 in die Luft schickt, Antarktis, Grönland, die Uptown und so weiter. Das heißt, da werden dann diese positiven Rückkopplungen in Gang gesetzt und dann kann es halt sein, dass man statt bei zwei Grad ruckzuck bei drei oder vier Grad landet und das sind dann wahnsinnige Umwälzungen weltweit, eben mit Hungersnoten, Dürre und all diese Sachen. Deswegen haben sich die Staaten damals auf diese 1,5 Grad geeinigt als mögliches Ziel. Aber jetzt ist es halt so, dass wir 1,2 Grad äh, schon vor äh, letztes Jahr irgendwie gemessen hatten ähm, an, an Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter. Also wir sind schon sehr, sehr nah dran an den 1,5 Grad. Und alles, was wir jetzt gerade, wie wir jetzt heute wirtschaften, ne, was wir jetzt heute an CO2 in die Luft pusten, das begleitet uns ja die ganzen nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte noch. Das heißt, selbst wenn wir heute auf Null runterfahren würden, wird sich das Klima ja immer noch weiter erwärmen. Deswegen ist halt das mit 1,5 Grad, also da sind sich auch die Klimawissenschaftler einig, ist halt nicht mehr realistisch. Was jetzt noch realistisch ist, das ist natürlich die große Frage. Ne? Also ich habe vor kurzem zum Beispiel mit Herrn Quaschning gesch äh, geschrieben, der auch ähm, deutscher anerkannter Wissenschaftler ist, der meint 1,7 Grad wäre vielleicht möglich, weil äh, wenn wir wirklich die, auf die 2 Grad zulaufen, dann ist schon wieder diese Wahrscheinlichkeit für diese Pick, ähm, Kipppunkte sehr hoch. Aber selbst für die 1,7 Grad müssen wir einfach sehr, sehr, sehr stark CO2 runterfahren jetzt und insbesondere halt noch ein Stück, äh, Stück stärker, als wie das Herr Habeck jetzt vorgeschlagen hat in seinem neuen Klimapaket. Es ist ja ähm, so, wir haben von Ihnen erfahren, aus irgendeinem Grunde war unsere E-Mail-Adresse Gott sei Dank in Ihrem Verteiler drin. Ähm, <lacht> wir kriegten plötzlich Mails. Ähm, aber in den Medien, ich habe so ein bisschen mich umgeschaut, in den sozialen Medien findet man was, in den Medien nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte. Wie ist denn so die Reaktion, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Politik? Mhm. Also es ist interessant, dass Sie sagen, ähm, in den Medien sind wir für unsere Begriffe schon ähm, gut vertreten, also so wie, so wie wir es auch uns gehofft hatten, aber also das läuft gut, finde ich. Es dauert natürlich, bis man mit solchen Aktionen erstmal ne, von den kleineren Medien dann von den, zu den größeren kommt und wahrgenommen wird. Aber es gab in der, in der Zeit gab es eine größere Reportage. Ähm, es gab aufgegriffen, wurde das Thema jetzt auch in verschiedenen ähm, größeren Fernsehsendern auch. Ähm, jetzt ist, glaube ich, ARD, ZDF ist geplant. Also das wird schon deutlich größer so. Da sind wir äh, sehr zufrieden mit. Ähm, gut, auf Social Media ist natürlich sehr kontrovers. Da gibt es natürlich auch viele Menschen, die das einfach äh, unangemessen finden und dem dann Ausdruck verleihen. Äh, zum gewissen Grad kann ich das auch verstehen. Manche, ähm, naja, <lacht> begreifen sich da ein bisschen dann in der Wortwahl und so. Ähm, auf politischer Seite gab es jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mh, Resonanz. Also beim Hungerstreik damals, ähm, hatten wir ja äh, dann verschiedene Politiker, in, die uns kontaktiert hatten. Und wir warten, dass das jetzt da auch noch kommt, dass es das einfach noch ein ähm, bisschen Zeit braucht, dass die PolitikerInnen sich dazu äußern. Aber wir hatten schon ähm, 
an verschiedenen Stellen ist das Thema einfach sehr präsent jetzt. Also Frau Kühnhaus hat vor kurzem im Bundestag darüber gesprochen. Der Jörg Alt, ein Partner, der aus, aus Nürnberg, der öffentlich containert, also Lebensmittel gerettet hat und sich dafür angezeigt hat. Der war in, den, in der Presse viel und ist auch mit Politikern in Kontakt. Und wir versuchen auch selber da äh, unsere Netzwerke zu erweitern und aufzubauen. Also wir sind da zuversichtlich. Das hört sich ja gut an, dass Sie zuversichtlich sind. Ich hoffe, dass die Politik dann auch entsprechend reagiert. Wie, ja, das wie, groß ist denn, wie groß ist denn Ihre Bewegung, Ihre Aktion Letzte Generation? Kann man das sagen? Es ist schwer zu sagen, weil wir sind ja kein Verein, der dann irgendwie eine Mitgliederliste führt. Also die Menschen auf den Straßen, das erscheint ja immer wieder in den Pressemitteilungen. Das sind in Berlin vielleicht so 30 Menschen, würde ich mal sagen. Und dann gibt es noch über ganz Deutschland verteilt vielleicht nochmal, naja, das sind wahrscheinlich mehr, vielleicht 50, die nochmal auch auf die Straßen gehen. Aber im Hintergrund sind wahnsinnig viel mehr Menschen noch beteiligt. Ne? Also zum Beispiel jetzt Pressearbeit, wo ich eben drin bin. Dann gibt es Social Media, gibt es ein eigenes Team. Dann gibt es welche, die äh, Trainings machen, welche, die Vorträge geben. Ähm, also wir sind sehr, äh, ich sag mal, digital aufgestellt, über ganz Deutschland verteilt und arbeiten halt da zusammen in so einer, ich könnte fast sagen, wie so ein Startup, aber, äh, aber eben alles ehrenamtlich und aus eigenem Engagement heraus. Tolle Sache. Wir werden über dieses Thema bestimmt noch öfter sprechen. Ähm, jetzt wegen, wegen der kurzen Zeit erstmal vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ähm, mhm. Tobias Merz von der letzten Generation, vom Aufstand der letzten Generation. Ach so, ganz kurz noch. Wenn man Sie unterstützen will und mehr Informationen haben will, wie kann man das machen? Also äh, am einfachsten ist die Website letztegeneration.de, einfach alles zusammengeschrieben. Man findet uns aber auch auf allen sozialen Netzwerken und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir suchen immer wieder Spenden für all die Ausgaben, die wir haben, aber auch in Mitarbeit in allen Bereichen ist möglich. Ähm, genau, oder vor allem auch ähm, gerne vor Ort zu den Aktionen mal dazukommen und sich ein eigenes Bild machen. Ähm, ja, gibt es viele Möglichkeiten. Vielen herzlichen Dank. Tobias Merz, Pressesprecher des Aufstands Letzte Generation hier bei Ohrfunk.de. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ebenfalls. Vielen Dank Ihnen.